0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do senhor, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal no YouTube PR Giovanni e vamos que vamos aprender a palavra de Deus e meditar nos escritos sagrados na presença do senhor. Quero começar orando pela tua vida, abençoando você. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor derrame da sua paz, a paz que excede todo entendimento. Sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, que o Senhor te santifique em tudo, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, permaneçam íntegros e irrepreensíveis diante do Senhor até a vinda do Senhor. Que você tenha um ano de sucesso, de bênção, de prosperidade, de graça e glória, crescendo em maturidade e fé diante do Senhor e que o Senhor abençoe você e a tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos terminar hoje o capítulo 5 de 1 Timóteo. Estamos lendo juntos aqui toda a primeira epístola ou carta pastoral de Paulo a Timóteo. Estamos no versículo 23, no capítulo 5 de Paulo de 1 Timóteo. De Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Aqui é bem interessante, olha o que diz o texto. Não bebas mais água, Timóteo, mas usa de um pouco de vinho ou seja, não beba mais água só, diz o texto sagrado, mas usa de um pouco de vinho, provavelmente aqui um pouquinho de vinho na água, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ou seja, Paulo estava reconhecendo que provavelmente aqui, pelo que a gente compreende no contexto, Timóteo estava passando por problemas é, estomacais, né? frequentes enfermidades, por causa do teu estômago. Então provavelmente ele tinha um problema de gástrico ali, né? um problema digestivo, do aparelho digestivo. E por isso Paulo indica um pouquinho de vinho como uma espécie de dosador, de remédio para aqueles problemas que ele estava tendo no estômago. Olha que interessante, um pouquinho de vinho. Não era demais, né? porque vinho demais cai no pecado da embriaguez, da bebedice, Deus é contra. Mas um pouquinho de vinho... E deixa eu entender aqui que um pouquinho de vinho e também bebendo água, tá? Então, era uma espécie de remédio da época para doenças gástricas, né? Doenças no estômago. E Paulo está reconhecendo que ele estava passando por isso frequentemente, frequentes enfermidades. Então, não há nada de errado você tomar uma medicação, um remédio, uma fórmula, seja de ordem né, natural, através de, de elementos homeopáticos, medicina homeopática, que é da natureza, né, mas naturais, é até melhor do que esses que às vezes são feitos nos laboratórios. Aqui é uma prova cabal, bíblica, de que sim, a gente pode se medicar de forma correta, a fim de melhorar a nossa qualidade de vida, assim como Paulo fala a seu filho na fé Timóteo. Ou seja, aqui nós vemos um apóstolo se preocupando, não apenas com a liderança do seu filho na fé, não apenas com a saúde emocional, mas ou, ou espiritual também, é claro que a prioridade de um pai espiritual é cuidar da saúde espiritual dos seus filhos, mas também da saúde física. Por isso as nossas recomendações, cuide da sua alimentação. Lembre-se, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cabe a nós cuidarmos da saúde, fazemos atividades físicas, pelo menos uma vez por ano, fazer as, os, nossos, os nossos exames né, corriqueiros, ali preventivos. Ninguém vai fazer isso por você. Deus não faz isso por nós. Quem tem que fazer somos nós. E hoje, com o avanço da medicina... A idade avançou, né? a qualidade de vida melhorou e nós temos que cuidar da nossa saúde. Toma cuidado com o que você bebe, toma cuidado com aquilo que você come, tome cuidado, não viva uma vida mórbida, sedentária, né? cuidado com a obesidade, a obesidade traz uma série de doenças juntamente com ela. Cuide da sua saúde, é o que Paulo está falando a Timóteo, cuide da sua saúde. Aí vem o versículo 24, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. O que, é que a Bíblia está dizendo? Que alguns pecados vão ser observados, vistos, vão vir à tona nessa vida terrena. São manifestos, ou seja, serão visíveis, vai acontecer, vai ser visto, todos verão os escândalos, né? os problemas, os pecados, as coisas escondidas dos homens e aqui na terra já receberão determinado juízo, né, é interessante isso, o crente, ele sofre juízo aqui nessa terra, por quê? Porque não vai ter juízo depois, e a lei de Deus continua valendo, aquilo que o homem semear, isso também colherá, se nós temos semeado, mesmo sendo crentes, um erro ou outro, uma falha ou outra, nós colheremos o juízo de Deus, a disciplina de Deus, a correção, a varinha do Senhor, aqui nessa vida, Através de circunstâncias difíceis, através de enfermidades, através de situações que Deus vai permitir para corrigir a rota, corrigir o caminho, corrigir as posturas, corrigir as atitudes, juízo de Deus. O juízo de Deus é interessante, sempre começa na casa do Senhor. Não é lá fora, começa na casa de Deus, começa na casa do Senhor. E depois atinge também os ímpios. Mas é interessante que esse texto diz, olha... E em alguns manifesta-se depois. O juízo vai se manifestar depois. Tem gente que acha que vai passar por essa vida terrena sem receber a devida punição, né? Vai escapar do juízo de Deus. Vai escapar da punição do alto. Não, irmão. Todos serão julgados, quer nessa vida ou quer depois dessa vida, na eternidade, com Deus ou sem Deus, na salvação ou na condenação eterna. É claro que na salvação já não é juízo, né, a não ser lá o tribunal de Cristo, que é um juízo sobre as nossas obras, sobre aquilo que fizemos para a glória de Deus ou para a glória do eu, com recompensas ou sem recompensas, mas já estamos no céu, já fomos salvos, receberemos galardões e recompensas na medida em que fizemos com a motivação correta e para a glória de Deus, mas haverá um juízo, grande juízo do trono branco, tribunal, o juízo final, né, o que a gente chama de juízo final, o que a Bíblia chama de grande juízo do trono branco, onde os livros serão abertos, as obras dos homens serão expostas. E aqueles que aparentemente passaram desapercebidos, fazendo coisas erradas aqui, achando que iam escapar do juízo de Deus, lá receberão a sua sentença eterna e será ainda pior do que os juízos aqui da terra, sem dúvida nenhuma. Porque a Bíblia diz que o inferno haverá choro e ranger de dentes, haverá fogo inextinguível, haverá dor e sofrimento eterno, haverá chamas eternas, ali a, o verme não morre, a chama não se apaga, dor e sofrimento por toda a eternidade na medida em que as transgressões foram feitas, ah, os juízos de Deus serão estabelecidos sobre os condenados eternamente, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não reconheceram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Em alguns se manifestará depois o juízo, mas serão tratados. Os pecados que outrora estavam ocultos serão trazidos à luz. Perante todos os homens, é o que Jesus disse: não há nada que esteja oculto, que há, não há de ser revelado. Então, não fique com nada oculto, nada escondido, nada debaixo do tapete. Traga a luz, confesse os seus pecados, corrija erros e posturas, se arrependa dos seus pecados para que eles sejam lavados pelo sangue de Jesus e perdoados, conforme nos ensina a palavra de Deus. Assim mesmo, também as boas obras serão manifestas, diz no versículo 25, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se, ou seja, de um lado estão as boas obras, do outro, do outro lado estão os pecados de alguns homens que sofrerão juízos aqui na terra, ou então não escaparão sem punição, Serão, receberão juízo eterno, condenação eterna, conforme diz as sagradas escrituras. Então, o que, que Deus espera de nós? Boas obras. A salvação não é por obras, mas Efésios, capítulo 2, no versículo... 11, diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tiago, a Bíblia diz, o que, que adianta você dizer que tem fé e não tem obras, né? Mostra-me a tua fé com boas obras, ou seja, as boas obras não nos salvam, mas são sinais que autenticam a nossa salvação, que legitimam a nossa fé perante o Senhor e perante os homens. Hoje mesmo, li Mateus 5, né? Mateus 5, 14, é, é, diz ali que nós, que 14 não, 16, 14 ou 16 não me lembro, fala que, 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 a, que de tal maneira a nossa luz deve resplandecer perante os homens, de tal maneira que os homens glorifiquem a Deus por causa das vossas boas obras. Então, na medida em que nós estamos fazendo boas obras, né, boas atitudes, testemunho fiel, é, é, palavras, né corretas, atitudes corretas, posturas corretas, posicionamento ético, moral, correto, íntegro, justo, honesto, segundo os princípios e valores de Deus, ajudarmos as pessoas, servimos as pessoas, exercemos misericórdia e graça e de alguma maneira contribuirmos para a expansão do reino de Deus com o bom testemunho cristão, isso se chama atos de justiça, boas obras que os crentes devem produzir, porque já foram salvos em Cristo Jesus, são movidos pelo Espírito Santo para produzirem boas obras. Jesus mesmo disse, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má vai produzir maus frutos. E quem produzir maus frutos sem se arrepender, são árvores más que serão cortadas pelo machado, eis que o machado está posto, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus, toda árvore má, que não produz bons frutos, será cortada e lançada no fogo, e o fogo aqui é um símbolo da condenação eterna, tá bom? Então, lembre-se, não deixe nada oculto na sua vida, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade, se andarmos na luz como ele, Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1, 7 e versículo 7 e versículo 9, tá bom? Então, guarde essa palavra no seu coração, aqui debaixo tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, deixe seus comentários aí, de onde você está nos assistindo, o que, que você achou desse vídeo, que Deus abençoe você, que você faça boas obras para a glória de Deus e venha nos visitar nesse domingo, às 9 horas e às 19 horas, e toda quarta-feira, às 20 horas, Igreja Casa na Rocha.